0: Começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas, aqui quem fala é Gustavo Gobi, aqui comigo como sempre, Marina Maral. e aí Marina, tudo bom?
1: Fala galera! Como é que estamos aí de quarentena Marina? Rapaz, tá tendo uns shows ótimos aqui no condomínio, tô achando uma beleza. <risos> pois
0: é, altas lives aí nas redes sociais Inclusive, muitas, inclusive eu estou é...
1: fazendo live também Aquela Muito bem,
0: olha só, você quer fazer um jabá aqui Do pô, seu Instagram de pô, covers? Tá... Faz, Já que você então. insistiu
1: tanto Vou fazer, pô Ó Faça. gente, quem, quem não me conhece aí Eu canto é, eu fingo, na verdade. Eu fingo que eu canto e eu toco. E aí, eu tenho um Instagram que é só pras minhas músicas. Minhas, não, dos outros, né? Que é só de cover. <risos> Chama, literalmente, Marina Amaral Covers. Então, se vocês quiserem ver, fica à vontade. E volta e meia vai ter Valeu. umas lives por lá... Ó, oh, o Gustavo falou que vale a pena, porque vale a pena mesmo, Antes viu, gente? já assisti quando eu entrei, ele
0: estava simplesmente cantando Lavi Rose, alternando entre inglês e francês. Eu fiquei maravilhado. É Falei, isso. Meu Deus do
1: céu. É a cultura. O
0: mulher é um monumento. É um monumento. <risos> Bom, vamos. Chega de covers e quarentena para falar dele. Picar Countdown, senhoras e senhores. Pois é, né? Terminamos aí a primeira temporada de Picar aqui no Black Alert. Ah, mas hum. o papo sobre Picar continua para a gente falar nessa semana deste quadrinho em três edições chamado Star Trek Picar Countdown que serve como um prequel para a série. O quadrinho teve três edições, que saíram é, uma em novembro, outra em dezembro e outra em janeiro. E, bom, conta uma história aí do nosso querido almirante Jean-Luc Picard enquanto Antes, claro, né? Já falei. <risos> é, mas no ano aí de 2385, né? Onde ele está no meio do resgate dos Romulanos a bordo da USS Verity. Maína, o que, é que você achou deste quadrinho, Maína? Você, eu sei que você não leu
1: agora, né? Você já tinha lido antes da
0: série.
1: É, eu já tinha lido. Antes de estrear, já estava lendo todos, né? A gente tem uma... Uma rede secreta de compartilhamento de links no, no Trek Brasilis, então <risos> eu li tudo, é, por vias legais, obviamente, não duvidem de mim, por favor, não duvidem de mim, alô PF, é, eu li e a primeira coisa que eu notei foi que os uniformes são muito bonitos, né, assim, eu preciso dar aqui uma, uma salma de palmas, é salma mesmo, tá, uma salma de palmas para os uniformes da galera, muito bonito, muito bem desenhado, e também achei a história muito intrigante, principalmente depois de ter visto o Short Track, que é, assim, literalmente o que acontece logo depois da, da Countdown, né, da terceira edição da Countdown. Enfim, eu achei o quadrinho brilhante, muito bom, no geral, assim, é uma leitura que vale a pena, não é muito longa, tem, sei lá, 20 páginas cada edição? Acho que é, né? É, 30.
0: Acho que chega é o então, padrão americano, né? De edição. Sim, tinta, sim. Tem poucas
1: páginas. E eles dão um background muito bom de picar. Muito bom mesmo. E depois que a gente começou a assistir a série, né, Gustavo? A gente viu que tinha muita conexão entre o que era dito na, na série e o que era colocado em countdown. Tanto que a gente fez referência ao ao quadrinho aqui várias vezes, Sim, né, nos episódios.
0: Exatamente, é isso que eu falar. A gente chegou a mencionar esse quadrinho algumas vezes durante os casts que a gente fez por conta dessa conexão, né? O quadrinho, ele traz muitos elementos aí, acrescenta muito é, de backstory, né? Principalmente para quem quer saber o que é que aconteceu nesse meio aí. Entra e, é, os acontecimentos de Nemesis, entra e Picard, né? Aí entra em é, 2379 e... 2399, né? que é quando Picar se passa. Então a gente, apesar de ter sempre flashbacks na série, mas eles acabam conversando com o quadrinho. E não é à toa, porque... Car Countdown é escrito por Mike Johnson e Kirsten Bayer, Kirsten Bayer é uma das produtoras da série então apesar do quadril não ser cânone, né? não se considera em Star Trek quadrinhos cânone ele é 95% cânone, né? porque a própria produtora da série escreveu a história, mas isso não é a qualquer momento claro, lá na segunda temporada por exemplo, esse quadril pode ser se contradizer. Né? a série pode contradizer o quadrinho, né? Mas por enquanto uma bela peça para a gente entender melhor o, o a mente e o background de Picard e outros personagens aí envolvidos, não só person personagens de Picar, mas personagens da nova geração que aparecem nesse quadrinho e não estão em Picard, enfim, vamos, vamos discutir sobre isso, né? é, completando aí a, o, a ficha técnica, né, que eu acho legal trazer, né? é, é, escreveu a história, como eu falei, o Mike Johnson e a Kirsten Bayer, temos aí a arte de Angel Hernandez, né, quase, tô falando com nenhum, quase um Reus aqui, né, Agrel Hernandez, né, é, colorista é a Juana Lafuente olha aí, tá todo mundo latindo aqui, é, o Letter é feito por Neil Utake e edição por Chase Marrott, então, essa equipe aqui que, que, que permeia todas as três edições aí da, de Picard Countdown, né. Mas, Marina, qual que é a premissa desse escolha? Qual a história contada em Picard Countdown?
1: Então, vamos lá. A gente começa Countdown sendo inserido no contexto de uma supernova no sistema do planeta de Romulus, né, do sistema romulano. E, consequentemente, essa supernova ela tem ou vai ter, né, no, falar no futuro, porque a gente está no tempo da, da, do quadrinho. É, ela vai ter um potencial destrutivo muito grande. Então, o que que a, a Federação obviamente ela descobre isso é, por acaso, quase que por acidente e por, porque os Romulanos literalmente não iam falar nada. Eles são muito secretos e eles iam, sei lá, dar um jeito eles mesmos. E aí a Federação insiste muito, muito, muito em ajudá-los e colocam o Picard na tarefa, junto com a Raff, Raff Musiker, que a gente já viu, é a, a primeira oficial dele. E, na série, é uma das maiores aliadas que ele tem na, na jornada que ele começa a percorrer. Então, é, eles são chamados para o USS Verity para executar a missão de realocação das colônias e do planeta de Rômulos. E aí eles executaram alguns, como, por exemplo, o Vaste ele fala na, na última, se eu não me engano, que já realocaram... É, algumas, algumas colônias para Vast, que é aquele planeta não sei se vocês lembram, que tem a Coat Milat na série e é, eles vão agora para uma outra colônia e eles vão tentar realocar esse pessoal dessa colônia, só com a Verity enquanto que lá na Utopia Planitia o George LaForge que é o nosso engenheiro-chefe de de TNG e passa a ser o engenheiro-chefe de Utopia Planitia, ou seja, ele está observando toda a construção da nova frota de naves para o resgate romulano. É, lá, ele tá, é, eles estão com essa frente de produção de naves. Então, a Verity ela só inicia o processo, e assim que as outras naves ficarem prontas, eles vão começar a realocação em massa. É basicamente isso, o início.
0: Isso aí. E a história é focada em uma dessas missões né, da, da Verity comandada pelo Picar. Que eles vão até o planeta de Uat Beta, né, que é uma colônia romulana que fica ali nos limites da zona que a supernova vai atingir. Né. Então é, eles embarcam nessa missão, né? É claro que. Aparentemente vai ser mais um resgate, né? A gente, é o que eles esperam. Vão ali resgatar, estão prometidas uh, 10 mil pessoas para serem evacuadas, né? A nave está preparada para 10 mil pessoas. Só que ao descer ao planeta, né? Ao conversar com o governador da região, a né? governadora é né? da região? Oi?
1: É a governadora,
0: né? A governadora, exatamente, perdão. É, ele descobre que, na verdade, existem no planeta 5 milhões
1: de pessoas. Mas ainda eu lhe perguntei como que vai relocar 5 milhões de pessoas dentro lá nada. Não cabe, né? Nem... <risos> <risos> Não cabe nem se fosse pingos. Não caberia, claramente. É verdade. E o que acontece é o seguinte. Como que eles descobriram que ia ser muito mais do que 10 mil pessoas? No planeta, de fato, existiam... 10 mil Romulanos. E eles estavam preparados para ser realocados, só que o que Picard não esperava quando ele chegava lá era ver que tinha, o quê? Um vinhedo, né? Um campo lá. E aí ele falou, nossa, vinho! Ele foi lá, desceu. Saudades. É, saudades. <risos> aí ele quis olhar, né? As uvas e tal. E quando ele vê, quando ele olha, ele vê que tem um povo nativo daquele planeta que os Romulanos escravizaram. Porque eles simplesmente chegaram lá no planeta e falaram assim... Ah, vocês, vocês estão aqui? Desculpa, tá? Esse território aqui, no caso, ele é nosso. E eles falam que é, esses seres não têm consciência, que eles só servem pra trabalho é, manual e tudo mais. E aí, o Picard, obviamente, se revolta diante dessa situação. e Ele fala assim, eu não vou realocar ninguém. <risos> Óbvio que eu não vou realocar ninguém, de acordo com essa política racista de vocês. Eu vou, não, eu vou sei lá falar isso pro pro comando da frota, e a realocação ela só vai ocorrer quando vocês aceitarem realocar todas as 5 milhões de pessoas. E a governadora bate o pé, e fala que não. Não, porque só os romulanos de fato merecem ser realocados, aquele povo é realocar aquele povo para ela seria igual a realocar as pedras do planeta. Então, e ela coloca isso nas palavras dela. E aí o Picar, ele é preso não só o Picard como também a Raff,
0: né? eles acabam presos é, aí nessa colônia só que um pouco tempo depois né, é, é, o próprio Picard acaba sendo resgatado justamente pela população nativa né, do, do planeta é, posteriormente a gente é, vê uma defesa de que eles são cidadões, cidadãos cidadãos, perdão Homulanos, <risos> é, mas claro que eles não têm as características físicas de Homulanos, eles são uma outra raça né? é, mas eles, eles é, entram dentro da do, do quartel ali do, da governador e tal onde o Picard está preso e consegue soltá-lo, o Picard vai até a Rafe soltá-la também e essa população nativa os leva a dois romulanos né? e aí Maia ele pergunta quem são esses dois romulanos na história?
1: Quem vocês acham que são? eu vou dar 5 segundos para vocês responderem agora eu virei a Dora Aventureira Brincadeira. É o Jaban e a Laris, que são os dois formulanos é, que a gente chama de escravo amigos do Picard nos primeiros
0: episódios.
1: <risos> Escravo-amigos, meu Deus. E a gente descobre por que, que o Picard basicamente leva eles né, pro, pro vinhedo dele. E o que, que acontece? Eles viram para o Picard e falam assim, ok, a missão de vocês, a gente acredita, né, realmente é, vocês estão aqui para salvar a gente, só que muita gente no governo Romulano e, inclusive, em, na Tal Xiar, acham que você está é, aqui para se impor, né, impor um, uma conquista, né, da federação, do território Romulano, e eles revelam que eles são, na verdade, agentes da Talchiar, e eles estavam infiltrados ali com a população, e, obviamente, a Raph não compra nada disso. <risos> e o Picard também, assim, fica meio em dúvida e tal, mas como ele é um pouco mais leniente do que a Raph, ele já vai acreditando um pouco mais. E ela precisa de um pouquinho mais de convencimento. E eles falam que é, eles estão quebrando uma regra da Talchiar no momento em que... Eles falaram aquilo, né? Assim, ai, nossa, eu sou uma agente da Tauxia. Mas eles já tinham quebrado as regras muito antes, porque eles se apaixonaram. Agora é o momento que todo mundo faz... Oh, oh, que fofo! Que fofo, Muito bonitinho, <risos> né? Não sei qual é o problema pessoa do pessoal da Tauxia se apaixonar, né? Mas tudo bem. Eu acho que é porque tira a objetividade da tarefa. Tipo, eles são... Eles são programados, eu acho que eles são treinados pra serem totalmente objetivos e diretos naquilo que eles fazem, eles tentam ao máximo seguir o padrão que é imposto né, de segredo e enfim, tudo que é característica básica da tal char. e aí eu acho que uma relação amorosa, colocando sentimentos, né, envolvendo sentimentos nessa nessa coisa toda, eu acho que faz com que as coisas é, sejam reveladas assim. eu acho que Dá um... sei lá, eu acho que eles ficam mais propensos a quebrar as regras, como inclusive foi o caso, né? <risos>
0: é isso que eu ia falar. Enquanto o PK e a Raf encontraram o Jaban e a Larrys, né? A governadora dessa, dessa colônia romulana, em contato com a Verity, foi atendida pelo Tenente Newton... E ela falou que o PK e a Raf haviam morrido, né? Pediu para ser é, transportada para Verity para levar os corpos, explicar a situação, é, enfim, dizendo que os nativos do planeta atacaram a colônia e mataram o PK e a Raf. Claro que a gente sabe que é mentira, ela realmente foi transportada, mas o que ela queria era dar um golpe ali na, na Verity e se vingar do PK, porque ela sabia que o Picard ia transportar todo mundo e não só os 10 mil ali da, da comitiva dela, né? Dos Romulanos Raiz, digamos assim. É, mas o, o, a, o que acaba acontecendo é que na hora que ela vai tentar essa, essa ofensiva é que o Picard acaba chegando e as coisas acabam é, é, se desenrolando. O que eu achei interessante é que o Jaban... Ele resiste até o momento, né, Mario? Eu queria comentar isso aqui porque é, o PK ajuda os dois, né, leva os dois também para a Verity, o Jabão e a Larry. Né? Só que até o último momento o Jabão resiste, porque qual é a missão real do Jabão e da Larry? É ele se infiltrar hein, realmente na Verity. Pra eles destruirem a Verity, entendeu? Eles, os Romulanos estão tá suspeitando que o que, que esses caras estão fazendo com essa nave aqui, é, realocando nosso povo e tal, vamos se infiltrar, vamos descobrir. E se precisar a gente explode é, e não tá nem aí, né? Então a missão ali, eles estavam com uma agente da Tal ali justamente para isso. Só que a Larys fala que, que já, a cabeça dela já tá feita, né? Ela foi salva pelo pelo picar e, e deve muito a ele e não, não acredita que é, é aquela oportunidade para eles embarcar na em nova vida né o como eu falei o jaban resiste um pouco ele é, é esse momento que ele conta a a missão até porque chega uma uma nave romulana uma não só uma três, né várias camufladas é para destruir Uh, a Verity, mas enfim, a verdade acaba sendo revelada. O Jaban acaba cedendo e falando a verdade para o Picar e o Picar confia nele e eles acabam começando, né? A daí criar essa relação os três que ia combinar, como a gente vê em Picar, né? Eles passam é, na Terra quando o Picar se aposenta, eles passam a viver juntos lá é, no chateau Picar. Então a gente vê aí vários é, é, nessa HQ, que, né? Vários elementos assim que estão na série estão né, na série, e que, mas que faz a gente entender melhor? Pô, a gente vê todo o passado do Jaban e da Larrys, a gente entende por que, que eles estão ali, por que, que eles têm essa dívida com o Picard, né, por que, que eles moram junto com o Picard, por que que eles entendem é, tanto da Tau né? Por que porque eles falam do Jatvash, que você ia lá a ordem secreta dentro da Tauciar. Então, é, é, isso explica tudo. né? A HQ espectadores Eles estiveram lá. Eles são, foram agentes. Então, eles têm todo o conhecimento. Né? É, a Rafi também tem um background fantástico dela, mostrando ela ali com o Picard. Mostra já da HQ. O interesse dela, né? no, nos Romulanos, é, a gente acaba... É, pegando nas entrelinhas ali, que meio que foi é, é, o estudo dela que fez a federação descobrir que a questão da supernova, né, coisa que, como você falou, os romulanos, eles estavam é, é, lidando com isso só entre eles, e daí que a federação descobre, e daí a federação começa a ajudar, é, e claro, a gente vê o LaForge, não precisa nem falar né que ele não está em Picard, que ia muito que estivesse, quem sabe na segunda temporada, mas a gente sabe que esta, oficialmente o que ele fez depois aí de TNG foi lá para a Utopia Planitia e tem esse constante contato com o Picard, já que o Picard está liderando, né, saiu da, da Enterprise para poder liderar essa grande missão, de, de resgate aos romulanos. aí eu pergunto pra você Marina é, você, você acha que encaixou bem essa, essa HQ com as premissas da série ou alguma coisa contadiz ficou essa impressão pra você não?
1: poxa, eu acho que encaixou completamente assim, eu não, pelo menos não peguei nada que não tenha encaixado é, uma coisa que que ficou pra mim, aliás foram dois pontos importantes que ficaram pra mim o primeiro é que, na primeira HQ, o LaForge tá conversando com o Picard e eles falam assim, ah... É, o LaForge fala, né? Ah, você não, não queria voltar pra Enterprise, né? Ela tá né, aí pra você. E o Picard fala, ah, eu acho que quem tá no comando da Enterprise agora, não é, desistiria dela tão fácil. E eu tô feliz, né? Já que você tá em Utopia Planitia e que o Will e a Diana estão na... na Titan. Titan. Então, fica aquela perguntinha, né, que a gente... <risos> Quem é que é o, o comandante da Enterprise? Né, assim, eu acho que é o Worf, não tenho certeza se você já me Sim, falou é. disso. E a outra pergunta que fica é o que aconteceu com o George LaForge quando aconteceu o ataque à Utopia Planitia pelos, pelos sintéticos, né? E aí... Pois é, isso aí é complicado. E eles não tratam dos sintéticos né da, na, na HQ também. Eles deixam isso completamente para a série. Se eu não me engano, eles não falam nada dos sintéticos.
0: Não, é, não tem a, a bordo, não.
1: É, o, essa,
0: essa HQ, né, Picard Countdown, ela não é a primeira Countdown de Star Trek. Né? A gente lá em 2009 em né, 2009 como um prequel para o Star Trek o filme né, Star Trek 2009 é, a gente teve também uma HQ chamada Countdown que passava justamente nesse período de tempo, né, a gente via é, o, o Spock lá contando ao Senado Romulano que que a questão da supernova, né, o Spock que havia descoberto né, então a, 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 a Countdown lá de 2009 é, essa HQ aqui já conta diz ela diz, assim ela meio que vem para cobrir na verdade a Countdown lá de 2009 justamente colocando o mesmo nome né então assim ó essa é que essa aqui é a Countdown que tá valendo agora né de lá foi bacana foi legal mas você esquece porque não não bate as coisas agora é, até aproveitando aqui para fazer eu agora um Jabá o dia seguinte que saiu o último episódio é, da primeira temporada de Picard publiquei um texto lá no TB que se chama As Diferenças de Picard e Countdown 2009 que é justamente falando, né, abordando esse fim de século 24 né, dentro da cronologia de, de jornada que é pegando o que o que foi construído por Picard e os flashbacks da série e o que havia sido construído na HQ Uh, Countdown, então assim, você vai ter algumas coisas ali que não vão bater Por exemplo, o LaForge aqui, né? vamos dizer que essa versão aqui é a cânone dele, ele realmente foi para a Utopa Planitia, etc então isso aí já não bate com o que é apresentado lá em Countdown que o, o, o LaForge tinha acabado, tendo para acho que foi Vulcano se eu não me engano é, e ficou lá trabalhando com engenharia, projetos pessoais e tal. E acabou construindo a Jellyfish, que o Spock usa lá no filme. né? Pra, e acaba indo para a, a linha Kelvin. Né? Então assim, é, as coisas não, não batem muito bem. O próprio Picard, poxa, aí a gente vê na HQ, a gente vê na série, que ele é almeante um lá no outro countdown. A gente viu que ele é embaixador da federação... É, invocando, então assim, né, Já é bem que vem, count, essa countdown vem para e a outra para dizer, Isso aqui que vale, tá? Até o próprio design do, dos uniformes, naves, é, o contexto da da destruição, né? Da supernova e a relação com Rômulus, e, enfim, o resgate, tudo que acontece. É, isso aqui é o que vale porque justamente conversa com a série. Né, eu, acho, eu fiquei bem satisfeito assim, por, por a gente ter um conteúdo desse tipo, né? Que não é só uma uma... não é uma amuleta para essa né? Porque, às vezes, a gente principalmente recentemente, que essa questão de universos expandidos e franquias de cinema e TV, que também vai os filmes e quadrinhos, né? Que eles sempre deixam uma coisa aberta para daí dizer, não, isso aí não é tão relevante, a gente vai lá responder na HQ ou no livro, né? E aí você vai lá, consome o livro, expande esse universo, é até bacana, mas essa HQ eu gostei porque ela não serve como uma letra, tipo, picar a série a primeira, tipo, tá lá, né, estabelecida os elementos estão lá, estão bem claros você não precisa consultar a mídia para entender o que tá lá, né é, mas o SHK ela traz um pano de fundo que é, lógico, não chega a ser essencial porque você não precisa da HQ pra, pra ver a série mas que é um conteúdo muito vasto, assim, sabe? É, você acaba trazendo uma substância ainda maior para série, principalmente considerando que ela é prequel e saiu antes, né? Então, você lê a HQ, você já está situado, assim, no que aconteceu, você já está meio que preparado é ali, você vê o flashback do, do PK e da, da rafa ali, no, no momento em que o picar é demitido, então eles estão com o mesmo uniforme ali de, da HQ, né? Então, é o um momento... O Pika é um ali, então você essas conexões, eu achei que ela vem para dar substância não pra servir de muleta achei é, muito bacana nesse sentido
1: é o que eu gosto muito da produção na, no que a gente chama de timeline alternativa é, o que eu gosto muito dessas produções, que elas não são necessariamente cânone, é que elas têm uma liberdade criativa um pouco maior. Então, é claro que eles podem muito bem ir lá na, de 2009, virar e falar assim, ah, não, isso aqui tá errado, eu não vou, sabe, assim, com, comparando com a série, não tá fazendo tanto sentido, então eu vou vir aqui, eu vou reescrever o negócio, sabe? Eu acho que, ao contrário desse universo fixo que a gente tem é, de Star Trek, que ele é muito consolidado desde a série original... É, o universo expandido ele dá mais uma liberdade para as pessoas criarem em cima dele, fazerem histórias relevantes, e inclusive a gente tem muitas histórias relevantes nesse, nesse cenário, inclusive representado, pelo menos assim, na minha opinião, é, é uma, um, uma parte do universo alternativo que eu gosto muito, que, é o, que são os filmes do J.J. Abrams, né? que são ali da, a partir de 2009 também, da, da Kelvin Timeline, que a gente chama. Então, é, eu gosto muito dessa liberdade. Eu gosto também de poder é, ter a sensação de que eu tô sabendo as coisas como se elas fossem, assim, bastidores. Então, a gente... Ah, isso é
0: legal, é verdade. Pois é. é meio isso.
1: Exatamente. E, e dá essa sensação de exclusividade, eu acho. Que, assim, que é muito importante pra você engajar uma pessoa numa leitura. É, é, é realmente você pessoalizar o contato da pessoa com o, o material que você está produzindo e isso como artista né, da, da, do ponto de vista de um artista, é muito essencial para você produzir qualquer coisa que vá fazer sucesso, que vá ser relevante você precisa considerar a perspectiva do público, então Muitas vezes, eu acho que picar inclusive, recebeu muitas críticas por isso. Ai, nossa, mas eu não me senti contemplado pela narrativa e tal. Ai, ah, eu não gostei porque eu sou muito fã de TNG. Ai, ah, eu sou muito fã de não sei o que E, pra mim, contrariou, não sei o quê, nananã. E aí, quando você olha essas coisas do universo expandido, você vê que tudo é coeso. Né, assim, Que tem muito mais coesão do que você imagina. Então, eu acho que dá um sentido a mais não que precise necessariamente mas dá um sentido a mais para a narrativa que está sendo colocada na na no universo original né no prime universe como a gente chama o o o de Star Trek
0: se é, é tanto o Countdown né o Countdown foi a HQ que saiu mas teve também um livro né que foi o Last Best Hope que é justamente onde tem a informação que você falou aí que o quem assume a Enterprise é o Worf né mas aquela coisa não é 100% canon, então não podemos levar como como oficial até que apareça em tela, né? Mas é bacana, pô, a gente que é fã, a gente quer saber, né? Por mais que, sei lá, vá chegar lá na segunda temporada de Picar e vá contar a dizer Poxa, por enquanto, é isso aqui o que vale, né? Vamos dizer assim Então, é é, é, é quase como um, um canon, né? Pô, essa HQ, aqui, essa aqui tá com o selo da série... Tá, a produtora que, que escreveu. Então, assim, pô, se, se for. para ser mais cânone, só se ele dissesse, é cânone. Mas eles não disseram que é cânone, então, né? Fica aí no, nesse limiar. Mas é uma aventura assim, muito bacana. Lógico, não é uma aventura. É, até porque eles não iam fazer isso, uma aventura. Ah, o Picar salvando a galáxia é, num HQ de três edições. O cara não ia fazer isso porque eu, né, nem, nem na não série dá, Picar né? salva não a galáxia. Assim, tá, é, talvez tenha salvo, né? Porque, enfim, evitou lá os sintéticos, os sintéticos iam destruir todos os orgânicos, né? Salvou a vida na galáxia, orgânica na galáxia. Ok. Né, mas esse tipo de coisa grandiosa você deixa pra série. Na HQ é aquela missão menor e tal, mas que constrói essa ponte para série. Né, Dá essa substância é... e, claro, mostra quem é o Picard naquele momento. Eu achei gostei muito disso. Os dilemas, pô, vocês são 10 mil aqui, vocês só querem subiu 10 que mil, por que vocês são diferentes? Vocês tão, tem um certo racismo aqui, então o, o Picard até o último momento ali, né, 2385 já é o último ano dele é ali na Frota mas até afastado da Enterprise nessa missão de resgate, o Picard é o Picard até o fim, é Frota é, é, a Rafa segue. É, muito bem isso também. A HQ não, não, não mostra essa questão do, do vício da Raf, né? Que que a série acaba se aprofundando bastante, tem bastante background em relação a isso, né? é mais a questão da dinâmica dela é complicada, a relação dos dois, né? A questão que a gente viu na série, por exemplo, dela chamar ele de JL na HQ, isso já tinha aparecido na primeira edição, que saiu em novembro. Então, quem, quem leu a HQ já sabia do JL, né? Então, já sabia do outra coisa que eles falam muito na série, que é uma coisa impossível de cada vez. Na HQ também já tinham falado isso. Então, pô, você tá ali, sabe? É como se o, o, o roteirista tivesse dando uma piscadinha pra vocês e dizendo ó, 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 que legal, ó que legal que eu coloquei as duas <risos> coisas aqui na, nas duas mídias, sabe? você fica tipo, pô, que, que bacana, Não, os dois aqui, eu tô, eu tô vendo isso, tô participando disso, sabe? É, pra mim é a melhor coisa.
1: Pois é, eu acho muito interessante você levantou um ponto que pra mim ele é ele é essencial, assim, que eles não tratam do vício da Ref, Mas por que que eu acho que eles não fazem isso? Porque o vício dela, ele vem agravado, né? Ele vai se agravar de fato depois que ela sai da frota. E ela sai da frota exatamente por conta da missão dela com o Jean-Luc. E aí, na série, dá mais o um background ainda... Né, de, de como isso aconteceu e do que, que ela abriu mão pra, pra ir executar essa missão né? e tudo mais, a gente descobre que na HQ que ela era a expert em assuntos romulanos da federação então ela era muito necessária pra missão e ela acaba abrindo mão da família dela e depois que ela sai, depois que tudo falha, ela não consegue voltar o filho dela fica com raiva dela, nunca mais fala com ela, e aí é que ela vai é, se colocando ali no vício e tudo, tudo mais, assim, então eu acho que é justo eles não terem retratado isso diretamente na, na HQ, eu acho que ele não tinha nem contexto pra eles fazerem isso, mas a gente já consegue ver um pouco do jeitinho dela ali, né, aquele jeito mais tranquilo de lidar com as coisas e tal, chamando o Picard JL, né, que é uma uma parada que demonstra muita intimidade e que ele ainda está se acostumando dá para ver claramente que ele não gosta muito assim, mas ele aceita e tal <risos> o nome, né? é, exatamente e aí é... outra coisa que eu queria falar que é sei lá para mim é muito positivo disso tudo é mais conteúdo né é mais entretenimento para gente então assim ah não porque é... o conteúdo não faz sentido mais daqui a cinco anos ah, essa, essa HQ aqui perdeu a validade, saca? Tipo, não envelheceu bem. Cara, na época que você leu... <risos> na época que você leu, te entreteve, entendeu? Tipo, tava entretendo, tava cumprindo seu papel. E eu acho que é, que é isso. E a gente... Não que falte conteúdo pra gente se entreter... No Canon de Star Trek, né? Porque, meu Deus do céu, quanta coisa. É, 800 episódios. Nossa é. senhora. É, e pensar que eu já perdi muito tempo da minha vida vendo quase tudo.
0: <risos> <risos> Paulo, você ganhou, Marina,
1: você ganhou. Eu ganhei, eu ganhei. Ganhei conhecimento, ganhei a proximidade com personagens e com pessoas que eu nunca vou conhecer na minha vida. Mas, enfim... É eu acho que traz um, um a mais. Assim, ah, porra, tô cansado aqui de ver Enterprise, saca? Óbvio, você vai cansar de ver Enterprise. Enterprise é muito chato. Inclusive, eu vou começar a ver agora de novo. É, daqui a pouco vocês vão me ver, assim, ai, nossa, eu gostei de Enterprise. Que nem foi com o DS9. Né? Assim, não garanto nada. A gente
0: vê... O Black Alert, ele é uma construção de personagem. Você vê a Marina evoluindo através dos episódios. Né? Então, <risos> então, ela começou Hated DS9, agora ela já ama. Aí agora ela tá meio hated de Enterprise, aí ela já começou a ver, então daqui a... Vou dar uns vinte episódios, aí, pô, ela vai, você vai ver ela falando muito bem, Enterprise, ó, ah, ótimo, amo a É, e tal. catando várias <risos> referências, né,
1: porque eu vivo fazendo isso com DS9 agora também. Ai, eu acho que isso foi uma referência a DS9, porque DS9 fez tal coisa, de tal jeito, não sei o que. E... Esse negócio que você falou, tipo, de... da frase, né, One Thing at a Time, One Impossible Thing at a Time, a gente vê essa frase eu acho que no último episódio da série, inclusive, né, que isso. a direct fala isso pro Picard, se eu não me engano, é... depois que a Ref falou isso pra ela. Então eu acho que ela meio que assume essa frase pra ela mesma. E é bem na hora que eles vão enfrentar as naves romulanas, se eu não me engano, que ele fala assim, ah, mas beleza, a gente vai projetar aqui, fazer a nova Picard Maneuver. E aí depois, sabe, se eles descobrirem, aí ela fala calma, né? One impossible thing at a time.
0: Mas é, e a missão do Picard, na época de Countdown, é justamente isso. É uma colônia por vez, né? Você não vai salvar é, todos os romulanos de uma supernova do dia para noite. É uma missão é, é, de dois, três... É, a gente vê no canone aí que a missão é, desde a descoberta até uh, realmente a explosão da supernova até ela pegar rômulos, né? vai é de um a dois anos. ...a expectativa deles... É, ...então... ...é isso... ...é um trabalho de formiguinha... ...sabe... É, ...mas eu, eu senti... ...eu relendo agora... ...para gravar esse episódio... ...eu senti um pouco do pai... era com a questão do coronavírus... ...sabe... ...porque é uma coisa que... você saber que está chegando... né? ...os Romulanos sabiam que ia chegar tinham que se prevenir, sabe? E que sabiam que é uma coisa gradativa, né? É uma coisa a longo prazo. Não adianta falar que, ah, do nada eu vou, é, vou resolver isso e, e sabe... Tá aí. É um fato. Você não tem como é, sabe... Destruir a supernova, assim do nada, entendeu? Não tem como acabar com a coronavírus, sabe? Eu achei muito isso. Aí vai, você vai, vai uma colônia aqui, uma colônia ali, são dez mil aqui, são cinco mil ali, entendeu? E vai de pouquinho em pouquinho uma coisa impossível por vez, até que, sei lá, no final da missão, lógico que é, a gente sabe que Romulus explodiu do mesmo jeito, ou seja, pessoas morreram, mas até o final o Picar foi, né? É, nesse processo, deve ter salvo uma, um milhões de vidas. E é isso que importa, no final das contas, né? Então, o Picard não é o super-homem pra uh, salvar todas, né? Pra poder segurar a supernova e mandar ela de volta.
1: <risos> Mas ele faz o que dá, e isso é bem. O é bem Picar. Com certeza. Mas eu acho que o mais importante, de fato, que essa série traz pra gente, eu acho que você ressaltou isso muito bem agora, é que. É, é o sentimento de negação dos romulanos. Eles estavam Isso se negando. Outra coisa que eu senti né? do desenvolvimento do coronavírus.
0: Total. Tem, no, no, entre os romulanos existe essa negação. Existe muita suspeita que é, é, a federação está se querendo ajudar, mas tem interesses ocultos, né, que é um grande plano da federação pra acabar com os ambulandos, tem gente que
1: não acredita na supernova, né, é um negócio muito interessante. É, sim, e, e eles são um povo conspiracionista, né, não precisa você ser da Tauchiar, do Senado, da Jato Vacho, o que seja pra você ser conspiracionista, é um sentimento quase que né, assim, generalizado, você vê isso, por exemplo, quando o Picard desce em Vaste, né, que ele vai, é, depois de muitos anos pra Vast, ele volta lá, ele já encontrou o Elnor adulto, e as pessoas odiando o Picard, porque elas falam assim, não importa se a supernova aconteceu, eu queria ter morrido lá, era melhor ter morrido lá, do que é, vindo pra cá e tal, então, esse sentimento de, ah, você é culpado pelos meus problemas, ah, você fez isso para prejudicar a gente, a gente era um império grande, olha o que a gente virou por sua causa. E esse sentimento, ele é muito, muito, muito presente, né? Inclusive na série. Na série, você vê essa desconfiança romulana com muita clareza. E isso é mais do que reforçado na HQ. Então, quem leu a HQ estava já preparado para esse negacionismo romulano, é, em relação às coisas, eu só não tava preparada realmente para surgirem mais duas organizações, né, dois cultos romulanos no meio desse processo inteiro, mas de fato, de fato é surpreendente que tenha havido esse movimento negacionista, e quando você para para correlacionar com a nossa realidade, bicho... O nosso presidente negacionista, sabe? Tipo, ele não tá acreditando que existe, de fato, uma ameaça. Então, a gente é os romulanos, saca? Os poucos que acreditam, esperando a supernova acontecer, enquanto tem um cara liderando a gente, que é que nem a, a mulher lá, a, a senadora, a governadora uhum. do, do negócio, falando assim, ah, não, não vai acontecer nada, não. Ah, e esses, esse, essa galera aqui que vai morrer... Ah, não, isso aqui não importa não, vamos salvar aqui quem é mais importante, né, e essa galera aí deixa morrer, que é exatamente o discurso que vem sendo feito em relação aos idosos, né, enfim, que são os mais vulneráveis a esse tipo, e os outros grupos de risco que são mais vulneráveis ao vírus. Então, definitivamente, para quem é, pelo menos, assim, brasileiro e tá vivendo essa realidade por aqui, é uma coisa muito próxima mesmo. É
0: verdade, olha aí, né? Vindo uma supernova e a governadora lá Ah, mas a economia! <risos> Bom, depois
1: dessa... É só uma gripezinha!
0: Vamos...
1: <risos> <risos> Não mais alguma coisa aí a comentar? Não, eu só fiquei muito triste agora que eu cheguei a essa conclusão. <risos>
0: bom galera vamos ficando aqui em mais um Black Alert espero que vocês tenham gostado aí é, do nosso papo sobre picar Countdown, se você ainda não leu esse GB vai lá ler tá só tem inglês claro por enquanto né mas ele está disponível na Amazon e no Comic Solid né? que são plataformas aí de compras de quadrinhos online, então você pode ler através dos aplicativos é, da Amazon de online e eles estão disponíveis cada edição é, pelo menos até o momento desse podcast está pelo preço de 3,99 dólares então, né, quem quer aí é, se ter durante a quarentena é uma leitura que vale bastante a pena bom, vamos ficando por aqui mais um Black Alert muito obrigado a você que ouviu a gente se você quer continuar o papo sobre Countdown corre lá no techbazilis.org no post desse episódio, deixa seu comentário que a gente continua o papo por lá valeu galera, até a semana que vem com mais um Black Alert, tchau tchau